0: Vi och välkommen till Kornhall NETS. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Per Kornhall. Jag är oberoende expert, författare och ordförande för lärmedelsförfattarna. Och vid min digitala sida har jag som vanligt Ingela NETS som är skolledare, numera verksamhetsutvecklare förstått, ja. och utbildare, eller hur Ingela? Det stämmer bra det. Och tillsammans så gör vi helt ideellt den här podden för att vi båda är passionerade och engagerade i alla frågor som rör skola och samhälle och för att det är så himla kul att få prata med människor som på olika sätt verkar inom det här området. Och dagens gäst det är en person med ett gediget skulle jag vilja säga publicistiskt CV som till exempel har fått Sveriges tidskrifter st stora pris där hon bland annat motiverades med, som bland annat motiverades med att, att hon inspirerar genom att med hög trovärdighet kämpa för den fria, oberoende journalistiken. Men sedan 2018 är hon vd för en verksamhet som jag tror alla som arbetar i skolan kommer i kontakt med och de flesta, skulle jag också säga, har nytta av. Så välkommen Sofia Vadensjö-Karén som är, du är vd för utbildningsradio.
1: stämmer bra det, tack.
0: Är det något du vill tillägga på ditt CV?
1: <laughs> nej, jag tyckte du tog guldkornen. Mm -hmm. eh, nej, men jag har ju varit journalist hela livet, men chef i 20 år kanske, eller något sånt där, i journalist- eller publicistiska verksamheter. Så att det, det är väl mitt CV i korthet.
0: Mm. Och nu, då sedan 2018, utbildningsradio.
1: Mm. Vad gör ni? Vi kombinerar, vi gör ju någonting som ingen annan gör faktiskt i Sverige och kommer man som jag från, från journalistvärlden och publicistvärlden så ser man ju verkligen att det här är liksom en egen sort, Utbildningsradion och att det finns en helt unik egen kompetens där som inte finns någonstans och det är det här att kombinera journalistik och det journalistiska tänkandet med pedagogik och den pedagogiska forskningen och att få ihop det så att man så lustfyllt som möjligt och så engagerande som möjligt ska kunna sprida kunskap och både bildning, folkbildning och utbildning.
0: Kan du konkretisera det? Alltså, vad, vad, vad kan det innebära?
1: Det beror ju på. Det beror helt på. Men om man konkretiserar så att man börjar prata om program då blir det väldigt konkret. Då mm. kan man till exempel säga eh, Ett program som jag tror att många känner igen Och det är Livet i bokstavslandet Liv, Livet i mattelandet Som ju är Livet i bokstavslandet är ju kan man säga, en, en modern variant Av fler myre, eh, fem myror fler än fyra elefanter Men något helt annat Än det här gamla programmet Nämligen ett program där man eh, Har djupat Väldigt mycket i forskning Hur knäcker barn läskoden vad säger forskningen? Hur kan vi i ett program få in alla de sätt som barn knäcker läskoden på och samtidigt göra det så engagerande så att barnen sveps liksom in i det här och hjälp, att vi hjälper dem på traven att komma över de här trösklarna? Det blir väldigt konkret med hur man kombinerar det pedagogiska, det pedagogiska berättandet som liksom står i centrum. Men då, och då är det ju ganska små barn men om man ser så här, vad betyder det i andra sammanhang om man ser till folkbildningen till exempel så finns det väldigt många människor i digitalt utanförskap framförallt äldre som liksom inte riktigt kommer till sin rätt och inte förstår vad är eller bankid och sådär. Och då har vi gjort har vi en satsning som heter seniorsurfarna som har fått väldigt mycket uppmärksamhet och går väldigt, väldigt, väldigt bra i målgruppen och där kombinerar vi ju Liksom det här berättandet med pedagogiken så att de äldre faktiskt inte bara ska sitta och titta och skratta och tycka att det här är lite roligt, utan faktiskt ska bli bättre själva på att förstå den digitala, vår digitala omvärld. Så att det liksom räcker inte bara med det ena benet för oss, utan det måste till båda. Och det hoppas jag var ett lite mer konkret svar. Var det det? Mm,
0: det tycker jag. Mm. Jag tyckte du skulle säga någonting, Lämman.
2: Ja, vi drog efter andra samtidigt på ja. att få. Nej, men jag funderar sådär. Um, alltså, som, som du säger, vissa som seniorsörfarna känner man ju igen, även om jag då inte tillhör målgruppen för just det. För att man liksom ser det i vanlig linje-TV på något vis. Sådär. Um, är, är det liksom en det här kanske är en jätteknasig fråga men är det någon sorts måttstock på så här hur, hur, hur lyckade era produktioner blir inom UR om de liksom får, får någon sorts eh, uppmärksamhet också utanför liksom, UR eh, vad ska man säga
1: där, eller ja, diversen, ja. Ja. det är inte alls en fråga, men väldigt väldigt bra fråga ska jag säga <laughs> För att det, är precis, <laughs> nej, det är precis där vi liksom ofta står att det beror lite på, när, när vi har ett, ett folkbildande utbud som till exempel hos seniorstörferna som går väldigt brett, det är ganska många som känner att de inte riktigt hänger med i det digitala landskapet då eh, är det såklart att det blir ett mått på når vi ut eller når vi inte ut med det programmet det blir viktigt att vi når ut med det brett eh, men sen har vi Otroligt mycket produktioner som är Väldigt smala mm. Och vår vision är frihet genom kunskap För de många och de få Och du sätter liksom Exakt fingret på det För att det är ju det här liksom, Vi ska nå ut till alla, det ligger i vårt uppdrag Vi har en folkbildande uppdrag som är jätteviktigt men sen har vi också de här få, alltså vi har väldigt många grupper i samhället som ingen orkar göra någon vettig journalistik för för att det är inte kommersiellt gångbart och ingen annan har liksom riktigt det uppdraget. Och vi gör till exempel så gör vi väldigt mycket program för särskolan mm. där många andra kanske gör program om särskolan men inte för. Och där är det ju inte så att vi, förlånar ditt ord här, med att man ska då om det är ett mått på om vi har lyckats eller inte. När vi gör program för särskolan så förväntar vi oss kanske inte en tittare på, med 600 000 tittare. Däremot så kan det ju vara så att vi, och det är det som är så spännande med journalistik, att om man har en jättetydlig målgrupp, då kan det ju bli det blir jätterelevant för målgruppen. Men sen kan det också bli relevant för många andra för att man förstår vad målgruppen är och det blir liksom spännande med lite titthål och lite journalistik. Så, så seniorsturfarna som, som du själv säkert har sett och så här, där ser man ju, ja men så där är det kanske den målgruppen och så får man liksom en förståelse för det. Och det ska man ju se på, på andra program som vi gör också, att, att ju tydligare målgrupp desto mer spännande är det ju att se det, eh, de här program och sådär som däremot är lite odefinierade målgrupper. Det är ju de som kanske inte når igenom varken i målgruppen eller brett och då, då lyckas man ju inte riktigt. Så att vi är både det här jättesmala och det jättebreda och det ena är rätt ibland och det är rätt
0: andra ja. i rörde vi lite grann det här med, det, med de få. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur visionen var, men, men det här är ju, det är ju intressant det där med program för de få där det inte är kommersiellt alltså lönsamt att, att rikta sig mot och så. Mm. Och, och det är ju, det är ju en sån där generell fråga, liksom, vad går, går, går er linje alltså, i förhållande till det kommersiella utbudet? Jag antar att ni har en jättestor diskussion om, om var, var ni ska vara och var ni inte ska vara någonstans.
1: Mm. Vårt uppdrag är att vi ska komplettera och eh, komplettera det som andra gör eh, inom utbildningsområdet. Alltså, vi, ska ju, vi ska ju vara ett komplement. Eh, och det är ju det som blir vår skiljelinje kan man säga. Eh, sen är det precis som jag sa inledningsvis att vi har en så otroligt egen en sån egen sort. Så att de här skiljelinjerna är ändå ganska tydliga. Och det, Om man tänker sig i ett större medielandskap som man tänker sig helheten, eftersom jag kommer från journalisthållet, då, så kan det ju ibland vara så historiskt inte likadant längre. Men för några år sedan så kunde det vara ganska så irriterat från kommersiella medier. Det kunde vara irritera på public service som hade så förspänt och liksom kom in i områden där man kunde se att man hade affärs möjligheter liksom, som man då tyckte blev förstörda eh, och där finns det en dialog idag som gör att man, man, den irritationen har lagt sig och det, det är inte alls den typen av, av känslor mellan public service kommersiella medier längre eh, men där har ju aldrig UR varit störande eller liksom kom, konkurrerande för att vi har ett sånt annorlunda ett annat uppdrag så att vi är verkligen vår egen sort.
0: Det är lustigt. Ni, är en helt, ni är en egen sort, och jag, men jag tror alla vet vilka ni är, alltså, mm. alla har vi suttit någon gång och sett URs loggar och sånt där, samtidigt så tycker du att ni är en egen sort, är det, och, och jag kan tänka mig att det är lite grann som att, att alla vet att ni finns, men ganska få vet egentligen bredden av vad ni gör, mm. eller hur?
1: Ja, ni sätter, liksom, pockar av det efter det andra här, exakt så är det. Ja. Mm. Nej, men vi har sett det i, när vi kollar med liksom kännedomen och hur, mycket, hur många använder oss och så, där, så ser vi det att, att 98% känner till varumärket UR. Det är ju extremt högt. Det kan man ju säga att det är i princip alla känner till UR. Men sen då nästa steg men vad är UR? Då har man lite sämre koll. Där är ju väldigt så än så länge att man förknippar oss ganska starkt till skolan och skolans värld. Men där vi också har folkbildningsuppdraget. Om man då tar seniorstörfaren som exempel igen. Alltså det riktar sig ju inte alls till skolan. Däremot så fångar man ju upp det i, i den organiserade folkbildningen. Där fångar man ju upp de här. Vi har ju mycket klipp som kopplas till seniorstörfaren. För att verkligen lära sig hur man laddar ner Swish. Eller hur man får ett mejl, skapar ett mejlkonto och sådär. Och det används i den organiserade, folk, äh, organiserade folkbildningen. Men äh, visst är det så att folk har liksom lite vaga begrepp. Till viss del om vad UR igen.
2: Hur ser det ut i internationell jämförelse? Det är, jag har verkligen ingen aning. Men, men vi, vi är ofta ganska stolta över vår liksom, svenska public service och, och att det finns en stark tradition av det här liksom, bildande uppdraget. Mm. Så. Finns det liknande saker som UR i andra länder? Hur ser det ut?
1: Nej, det finns. Jag har, sedan, nu har jag varit på UR i tre och ett halvt år och, och har under de åren sprungit på två lite liknande bolag som jag har hört talas om. Det ena är i Kanada, i Toronto, där jag faktiskt har varit på studiebesök. Min man bodde i Kanada ett år och det var lite liknande. också ett publisörsbolag som ägnade sig åt utbildning, eh, inte folkbildning egentligen, men utbildning hade de som sitt uppdrag. Och sen visar det sig att det finns något, något liknande bolag i Sydkorea har jag hört, men det vet jag inte riktigt eh, vad det är för någonting. Men annars är är, det, är vi ganska, liksom, det det är Sverige som har valt att ha det här unika fokuset på kunskap och bildning.
0: Intensa, alltså inte våra nordiska grannar, för det ja. tänker man att vi brukar vara så lika i.
1: Ja, just det inte där heller.
2: Och hur lyckas ni då? Är, är svensk befolkning mer bildad tack vare UR?
1: Det där är ju väldigt svårt att mäta. Men det är klart att jag vill svara ja på den frågan. Jag tror att vi bidrar till att hjälpa, eh, hjälpa personer som kanske inte alltid har den egna möjligheten. Eh, och vi ser ju det i... Det finns ju grupper i samhället som kanske har lite sämre förutsättningar- om man, om man är högutbildad och har väldigt bra socioekonomiska förutsättningar så hittar man Man kanske ordnar en study buddy till sitt barn eller man går på någon kurs som är dyr själv eller så där. Men om man inte har de förutsättningarna, då ser vi ju att UR betyder jättemycket Och det är vi ser väldigt tydligt, vi når ju ut väldigt starkt i grupper av nyanlända som försöker lära sig dels svenska, men också faktiskt eh, ko, svenska koder. Alltså hur, hur beter man sig i den svenska kulturen och allt det här. Liksom komma in i den svenska kontexten. Där når vi ut jättestarkt. Vi når ut väldigt starkt till ungdomar som, har, som är studiemotiverade, studieomotiverade. Och som befinner sig i, i miljöer där de kanske inte får så mycket stöd hemifrån. De, eh, når vi, ut till. vi når ut till eh, barn och föräldrar där barnen har MPF-diagnoser. De har, har vi väldigt stark användning hos också. Så att vi, vi har ju de här grupperna som vi gör väldigt stor skillnad i. Där ju vi vill alla i samhället att alla ska få samma förutsättningar. Eh, och där vet vi att vi gör skillnad. Så, och då på totalen. Sen kan man ju säga att om man ser att är Sverige är ett mer utbildat land- en ett annat land, då är det för många andra parametrar som spelar in så att man kan liksom inte dra bort UV-parametern och se exakt.
2: Jag har faktiskt ett exempel på, på när det gäller just MPF barn, barn med MPF som, som när, jag, när jag var rektor så, så hade vi en elev som fick en diagnos och brottades oerhört mycket med just sin egen liksom självbild i samband med det. Mm. Och det var väldigt, väldigt stökigt och jätte, för alla inblandade. Um, och så hittade en av de pedagoger som jobbade med den här eleven, hittade någon, någon liten programserie med korta avsnitt som förklarade av, ja, om det nu var ADHD eller autism eller vad det var på ett, på ett bra sätt. Um, och den här eleven tittade på det här gång, på gång, på gång, på gång, på gång. På. Och kunde med hjälp av det och stöd av, liksom det, han fick stöd att verbalisera vad det var som pågick i, i hans hjärna och kropp och, och tankar. Och, så. Um, och det var fantastiskt att se. Mm. Alltså där, precis som du säger, där, där kan det göra väldigt, väldigt stor skillnad på, på individnivå att få mm. den där hjälpen att sätta ord på. Och för, för pedagogerna att också inte behöva kunna precis allt själva.
1: Nej, det är ett jättefint exempel. Och det är ju de här, och det är det som är ibland de få, att man kan se i stora samhället och man ser de många stora grupperna. Men de andra grupperna är, är väldigt viktiga också. Och de grupperna är ju både i samhället och i skolan. De finns ju överallt, så att, det, är ju all, det är ett misslyckande för oss alla när vi inte får med dem. Är det Samtidigt... Nej, kör på.
0: Jag bara funderar på er ankoppling och förhållande till då Specialpedagogiska skolmyndigheten, SBSM. För Jag tänker att de har också samma motsvarande statliga uppdrag för smågrupper. Mm. För jag funderar på hur mycket samarbete ni har.
1: Mm. Vi samverkar, vi har ju vårt uppdrag. Man tänks, vi har ju tre publisörsbolag i Sverige och det är SVT, SR och UR. Och det är inte alla som känner till det för många tror att UR är en del av SVT eller en del av sådär. Men det är tre fristående separata bolag. Och vi har speciellt, i vårt, upp, vårt sändningstillstånd, vi får ju sändningstillstånd med sex års ungefär. I vårt sändningstillstånd så står det att vi kan samverka. Det gör inte SVT och SR, för de har ju en granskande, de är också de jobbar ju med nyheter och granskande journalistik. Men vi kan samverka, så att vi samverkar med till exempel SPSM. Men, men sen är det samtidigt jätteviktigt att vi, har ju vår, vi är ju ett redaktionellt ett mediebolag. Så att vi måste hålla på det redaktionella oberoendet. Vi tar ju inga beställningar. så SPS kan ju inte ringa till oss och säga att men, nu tycker vi att ni ska göra det här programmet för det skulle passa in i vår satsning här borta. Däremot kan vi prata och se hur de ska göra det. Om ja, då kanske vi redaktionellt kan välja att göra det här. Eller så där. så vi, vi pratar och samtalar med SPS och även med andra.
0: Kan en myndighet bli lite, tycker ni är lite jobbigare då? Eftersom ni inte vill vara med på deras?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att man har väldigt stor respekt och förståelse för att, att om, man, om det inte är redaktionell verksamhet, då blir det något helt annat. Så det, det tror inte jag, nu sitter inte jag själv i de mötena men jag har aldrig hört att det skulle vara något sånt. Och de här, de här få grupperna också, det är ju inte bara den typen av grupp som vi har pratat om nu, utan det kan ju till exempel vara nationella minoriteter och... och teckenspråkstalande, och alltså det, det är ju väldigt många olika typer av grupper i samhället.
2: Språk är ju spännande och språkgrupper mm. tänker jag. För, det, för, för mig är det liksom en stor del av den här snabba bilden av vad UR är och erbjuder och gör. Så att det finns en sån uppsjö av, av uh, undervisning eller stöd för undervisning och lärande. Mm. till till del svenska för den som inte har det som modersmål men också en mängd andra språk. Mm. Hur, många, alltså, hur många medarbetare har ni på UR? Jobbar alla i alla anställda? Har ni liksom representation av alla språkgrupper? Eller tar ni in, hur, hur jobbar ni?
1: Nej, men vi tar in. Vi har ju inte för alla språkgrupper förstås. Det går ju inte. Och vi är 225 anställda kanske. Och sen så tar vi in också visstidsanställda. Men språk är ju någonting som många associerar över till. Och där, vi, där det är viktigt att vi finns med väldigt bra utbud och bra material. Och till, kopplat till våra, vårt utbud till skolan så har vi alltid lärarhandledningar också. De används ju väldigt mycket i tillspråkprogrammen och sådär. Eh, sen har vi någonting som är jättespännande faktiskt, som inte så många känner till, som heter SprayPlay. U-värd Språkplay. Och där, eh, där kan man titta. Man kan titta på vilket program som helst. Vi har ju tusentals program på UR Play. Och man kan ta vilket program som helst och så kan man titta på det via Språkplay. Och säg att jag har kommit från Frankrike och kan inte så mycket svenska. Då kan jag ställa in vilken nivå jag kan svenska på. Och då, då ligger ju alla våra program textade. Då lägger sig liksom en, en översättning bredvid den textade remsan som man sedan liksom kan flytta sig nivåmässigt så att när man blir bättre och bättre på svenska så, så inte, blir inte allt översatt och så, här. så att alla, alla program på Ureplay kan man se på på 42 språk tror jag att det är nu kan jag ha fel på siffran här, men typ 42 språk och, och det är många, många invandrarspråk där förstås också så att man kan lära sig svenska den, den vägen så att det är ju ytterligare liksom ett sätt att faktiskt hjälpa eh, människor att kunna ta del av både språkinlärning som det blir, men också av program. Eh, förutom då att vi har så här tyska, och engelska, och franska och allt det här som är liksom det som lärs ut i skolan. Men språkläkt tycker jag är den, Vi har jobbat ganska mycket med den för att den ska bli lättare och lättare att använda. är mm. eh, det är en väldigt spännande tjänst. Mm.
0: Som jag inte hade en aning om och jag blir bara helt imponerad när jag sitter här. Mm. Jag bara funderar på, så alltså får jag en sån där följdfråga, hur många för då tycker vi att det är så självklart att man ska lära sig svenska genom den här appen till exempel eller så. Men hur många utnyttjar möjligheten att lära sig något av våra, av våra invandrars språk? Alltså, för det är ju också en möjlighet att berika sig själv med språk som man faktiskt hör i sin omgivning men ja. man inte förstår.
1: Jag tror att det är svårt åt det hållet och som textrams mm. ligger på svenska. Jag själv, okay, ja. mm. vi, vi har en, en afghansk bonuskild i vår familj som, som jag liksom när hans bror kommit till Sverige också då har jag verkligen använt Språkplay för att liksom hjälpa hans bror. Och så och då ser man det. att den liksom, Jag skulle aldrig kunna använda det åt det hållet. Mm. Det funkar inte. Däremot kan han liksom förstå sammanhang och, och program och, och vissa ord och så där.
0: Men det här är de få, vi pratade om de få, de smågrupperna och så men om vi i närtid så har vi haft något som drabbade alla, liksom pandemin. Jag var inne och tittade på era er redovisning av, av Public Service-redovisningen lite grann och ser ju att ni, det händer ju väldigt mycket kring pandemin. Mm. Kan du berätta lite om det? Alltså, hur är ert perspektiv? Att, mm. Siffrorna är ju imponerande. Men,
1: Ja men det var spännande det känns, Nu känns det nästan avlägset Fast det ändå inte är det, det, är mm. det Pandemin just nu känns det som ett svart hål Som man är ute i. Men det var ju där i mars 2020 Var det ju, Där vi förstod att, att ja, Det började prata om att skolorna Kanske kommer att stängas Det var ju när alla fortfarande var på jobbet Ingen hade Man hade inte ens kan föreställa sig det som hände sen Men alla liksom förstod att någonting kommer att ske och då hade jag kontakt med Carl Heath på Rice. Han ringde mig och sa att nu vi ser scenarier där kanske skolan kommer att stängas. Och det känns helt overkligt. Jag kom ihåg att jag cyklade hem den kvällen och tänkte bara att nu måste UR ställa om helt. För att det här kan liksom inte ske i samhället. En sån kris som det här är. Och vi ska finnas där och komplettera och stärka och bredda liksom för utbildningsaktörer eller det som andra gör inom utbildningsområdet och finnas där för skolan och för lärarna. Och det här är ju en svår situation och vi måste bara lägga allt fokus på det. Och vi ställde om hela, liksom, bara verkligen flyttade så här tanken och ställde om mot att eh, hjälpa lärare, elever och även föräldrar i hur ska vi kunna undervisa nu när det är på distans och gjorde program om det vi stöttade med hur, man, hur eleverna, hur man, hur man pluggar på distans och sådär. Lade om hela vår sajt så att man hittade lättare. Om man inte var van vid att, för många är ju lärare som är inne och tittar efter just specifika program som gäller skolan. Men så att även föräldrar och barn kunde hitta på ett annat sätt och sådär. Så att vi fick en enorm trafikökning där och har fått otroligt mycket feedback från skolan att vi fanns där, liksom, det fanns en ledstång det fanns en hand att ta i när man faktiskt inte fattade och inte visste och så här. sen blev ju både lärare, elever och föräldrar blev ju duktiga på det där allt eftersom och så eh, så att, eh, men då, då såg vi ett fokus där eller ett nytt så här, att, att många nu stängde man ju bara, högst, eller bara gymnasiet men det var ju väldigt många som var hemma bara när de var snorrig och sådär och då såg vi också att många satt ju hemma och jobbade det, fanns, det finns ju stora grupper i samhället som måste vara på plats, det vet vi ju. Men vissa grupper i samhället kan ju jobba hemifrån. Och så hade de barn som var snoriga och som de var tvungna att ta hand om oss där Och då så gjorde vi också speciella, eh, speciella program där vi satte ihop olika. det alltså Till exempel förskoletimmen för Johannes var till exempel ett program. Då satte vi ihop... Så vi sa till föräldrarna, här mellan 10 och 11. så kommer, om ditt barn tittar på det här så kommer det också få lärande. Det kommer vara pedagogiskt, det kommer vara kopplat till läroplanen. Så även om ditt barn är hemma från skolan och det är svårt för en lärare att distansundervisa en åttaåring eller en sjuåring eller en sexåring. Så här finns någonting där du vet att den tittar på någonting vettigt som kommer att göra att den kommer lättare att hänga med när den kommer tillbaka till skolan. Så vi gjorde det också så att det fanns, och det gick både broadcast i SVT och fanns online, och det blev ett väldigt fint tittande på det också. Så att vi gjorde massa, nu nämner jag bara några exempel, men vi gjorde väldigt mycket olika. Och fick ju, såg att det, vi under året så fick vi 56% mer titt, tittning på våra program. Så att det var ju en, det var många som Förstod att vi fanns där. Och det var ju för mig jätteviktigt. För händer någonting som pandemin och vi inte lyckas vara relevanta då, då är det ju svårt läge, kan man säga.
0: Kan... Det var, sen stängdes ju många högstadieskolor hösten 2020 också. Ja, det faktiskt det. Men tar du din fråga först, Ingen. Ja, men jag, jag, jag på att
2: man, nu, I de, de hittills de utvärderingar och, och, och sammanställningar som har gjorts av, av hur, hur svensk skola klarade pandemin så så är det ju ganska mycket som, som, som många signaler som kommer att, jo, men det har gått bra. Liksom. De har hållit igång sitt lärande och de flesta har klarat det bra och betygen håller sig på. Det, det är en diskussion i sig som vi kanske inte behöver ta här. För det finns ju en aspekt av eventuella glädjebetyg där som vi kanske inte så ska fyra på sig nu. Men det jag funderar på är, är ur och den den faktiskt liksom, nationella likvärdighet som UR då kan skapa för det, det krävs inte att man på en skola har någon som har köpt in en massa liksom, program och appar och stöd och digitala verktyg så utan det räcker egentligen med liksom, en tv-apparat och, och så en fjärrkontroll men kan det ändå vara en viktig bidragande orsak till att att det kanske ändå gick ganska bra för svenska elever trots helt andra förutsättningar för sitt lärande.
1: Ja, så det får man ju. Man får, vi kan ju bara hoppas det ja. för oss, mm. För att alla har ju möjlighet och de flest, allra flesta har ju någon typ av uppkoppling ändå. Mm. I, framförallt om det är lite äldre barn. Mm. Att de ändå kan ta del av någonting som också. Och det här kommer vi tillbaka till det vi pratade om tidigare: att det vi producerar ska ju vara engagerande. Och det behöver det ju vara, om du sitter hemma själv, så behöver det ju vara någonting. För det, alla vi som har barn har väl sett de här liksom klass, eller lektionerna som är på distans. Det, det blir ju liksom, det kräver ganska mycket koncentration och att du själv håller i din struktur för att du ändå ska orka hänga med i de här, sen gick det ju bra. Men, men att kunna komma in emellan med, med någonting som är engagerande, eh, relationellt utbud, det tror jag är välgörande för alla parter.
0: Men Det här är egentligen intressant för man kan ju prata om att någonstans så, så har ju ni då gjort, varit en del av, av, av en krisberedskap. Det vill säga att det fanns en sektor i samhället som, som i den här extrema situationen kunde ställa om på ett annat sätt än vad, vad de flesta kan göra i och med att ni har det uppdrag ni har. Mm.
1: Precis, och det där är så himla intressant det du säger nu, för att det är ju precis så som det var men om man hade pratat, om vi hade suttit och haft den här podden för tre år sedan och så hade man sagt att ja, men det är viktigt att det vi liksom finns en krisberedskap för skolan då hade ju ingen riktigt hade, sen, dö, ja. hade man sagt mm. Ja, visst, det låter ah, det hade inte men nu fick vi syn på och det behövde vi kanske vara tvungna att göra rent praktiskt att det behövs en krisberedskap för skolan. För att samhället funkar inte om inte skolan funkar. Så att det där är jättespännande. Och det såg vi ju jättetydligt. Vi hade inte själva helt ärligt så hade inte vi innan tänkt heller hur viktigt det var att vi skulle finnas för skolan i kris. På det sättet. Det blev väldigt tydliggjort. Så att den, och det tror jag hela samhället fattade. Liksom alla har ju fått i ögonen för det. Vad händer när skolan inte funkar? Och hur kan vi säkerställa så att den verkar gör det framåt?
2: Hur mycket, hur mycket har ni lärt er? För det, det är också en, en aspekt av det att man pratar mycket om hur, hur att, att liksom digitaliseringen tog ett stort skutt på något vis sådär, för, för stora grupper i samhället på gott och ont. Um, jag tänker ju inte att ni inte befann er i någon sorts nytt medielandskap innan pandemin. Men, men vad, vad, är liksom, vad är u viktigaste lärdomar av, av den här snabba Liksom, laguppställningen på något vis som, som ni fick göra i, när pandemin slog till?
1: Nej, men rent liksom om man ser till vad vi ser i skolan om man inte tänker till hur vi som företag förändrar oss så, så kanske vi ser att, att vi har ju, som vi pratat om tidigare, med lärarhandledningar och sådär, det har ju vi alltid jobbat med men det har, gör ju ett jättestort jobb nu med att digitalisera dem så att de går att använda och blir mer interaktiva. Och det hade vi gärna haft under pandemin mm. För det hade liksom ytterligare ökat Ökat kvaliteten På, på lektionerna och, och, och sådär Så att det är en sak som vi tar med oss Vi var redan på det innan Men, men det, nu känner vi att det är superfokus på det Men som företag så Jag tror att vi har lärt oss ungefär det Som alla andra har lärt sig Att, att det går, det är väldigt mycket som går Men det är också vissa delar Där man tappar Och man man får liksom se till så att man tillför Och det är ju kreativ kreativitet och komplexitet Tycker jag Det är det som man tappar när det är digitalt mm. eh, Och det är de två bitarna Resten går ganska bra faktiskt
0: jag tänkte på den här diskussionen, om, om ska vi komma tillbaka till lite grann det här om, om, om vilka lärare och sånt som utnyttjar resurser, men en sån här stor fråga är ju den här nationella krisberedskapen, det är ju hela public service-sektorn överhuvudtaget, alltså betydelsen av att man är i en kris, att det finns någon källa som man vet är, är, står oberoende mm. Alltså Källgranskning, vad det nu kan vara, det florera rykten om vaccinationer och, och så vidare. Att det faktiskt finns en, en för alla tillgänglig nyhetskanal med, med, med alltså fri och oberoende och framförallt kvalitet, hög, alltså journalistik med hög kvalitet. Vare sig det nu ert uppdrag pedagogik eller det SVT eller, eller Sveriges Radios. Alltså den här stora frågan om public service roll i samhället som mm. också som en betydelsefull del för en, en krisberedskap. Mm. Det, det där tycker jag är en jättejätte intressant diskussion. Och för, för mig och jag antar, för Ingela och jag antar, för dig också så, så är det, så att de attacker som jag skulle vilja uttrycka det som, alltså på public service Eh, journalistik som sker överallt i världen som också finns tendenser till i svensk politik tycker jag är väldigt väldigt besvärande.
1: Mm.
0: Jag, jag tror att man är jag tror att det är en väldigt farlig väg att gå. Mm.
1: Det är en otroligt farlig väg och vi ser ju det överhuvudtaget, Den det är en förflyttning som pågår i hela världen eh, där man misstror etablissemanget och man lägger in journalistik i etablissemangs. Liksom universet. Och det, det är väldigt oroande för det är precis som du säger När du liksom börjar prata där Att vi behöver ha, vi vet att här får vi Seriös information Som är faktagranskad Och den är liksom journalistisk kvalitetskontrollerad Och så där. Och sen så försöker man då Skapa misstro Till all Seriös journalistik För att liksom Destabilisera samhället och eh, det är ju en otroligt stor fråga och jättemånga som, som diskuterar den hela tiden på olika sätt. Men eh, det är ju någonting som vi kommer att vara att, Vi jobbar ju väldigt mycket med, med just medie- och informationskunnighet, alltså MIK som du heter, och, och jobbar med något vi kallar för källkoll, att man liksom ska hjälpa eh, både unga och vuxna till att faktiskt både vara källkritisk. Men också faktiskt, det har det man ofta glömt bort, med det här med källtilliten.
0: Ja, precis. Ja, källkritiken. Det är en jättebra då. diskussion, det är en jätteviktig diskussion. Det är ja, många
1: blir ju så källkritiska så att de inte litar på någonting. Mm. Och ett sådant samhälle kan vi inte ha, framförallt inte när vi faktiskt har identifierat själva tillitssamhället som är som grunden till hela vår välfärd, att vi har den här höga tilliten till, till myndigheter och till staten och till varandra och allt här. Och sen så blir vi så källkritiska så att de inte litar på något det är ju en väldigt farlig väg att gå så att där... ja, Förlåt, fortsätt Nej, jag, jag är bara det engagerande ämne Ja, det. ja.
2: ja verkligen jag så här, hur, hur, hur värjer man sig eller hur, hur bemöter man eller ska man ens bemöta den här typen av ifrågasättande som kommer ibland kring, kring att det är liksom public service och det är, det, är, ja, men det är vänstervidet och det är det ena med det tredje så i, 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 i liksom retoriken så för att jag tänker att det är så lätt att man liksom in sig att man ständigt måste bevisa att, mm. att man har liksom en, en objektiv journalistisk grund och har, har använt sig av de principerna när man har lyft olika saker eller liksom värderat ny media eller vad det är, nyheter. Mm. Hur, har, har ni liksom någon strategi sådär för att, hur ni, hur ni hanterar det här?
1: Ja, det är jätteintressant. Det här är ju någonting som hela mediebranschen diskuterar för mm. att det är ju att, att vara journalist och publicist, är ju liksom, det finns klart det finns dålig journalistik ibland Precis som det finns i alla yrkeskategorier, att det finns något som ibland gör, begås till misstag och sådär Men alla kämpar ju för att det ska bli så rätt och riktigt som möjligt mm. eh, Och det, det är ju, och sen samtidigt då så finns det liksom faktiskt, om man ser till USA då, det finns liksom, Vi har haft en president i USA som medvetet har undergrävt journalistik och det ser man ju också tendenser på andra håll. Och det där är en otroligt intressant fråga för att det är ju farligt. Vi, får ju inte, vi får ju inte bli politiserade. Alltså vi får inte själva gå in i någon slags diskussion som gör att vi upplevs som någonting samtidigt som vi måste hålla fast vid vissa grundläggande principer och kärnvärden. Och de får vi inte heller liksom förhandla bort för att vi är rädda för att bli politiserade. Och där finns en jätteintressant eh, diskussion nu. Eh, en medieforskare i Göteborg, som pratar om det här med förtroende och sanning. Att vi har under, många, under decennier inom journalistiken så vi tittat väldigt mycket på förtroende. Alltså vi tittar, har en förtroendebarometer som kommer varje år. Och vad, hur ligger Aftonbladet nu då? Och hur ligger public service och sådär? Då tiden väldigt mycket på förtroendet och vi har ju väldigt högt förtroende fortfarande. Det blir också så här ett säg att, att alla tycker att ja, nu tappar vi public service förtroende. Nej, inte enligt siffrorna. Vi tappar eh, lite grann i en, i en, en parti, alltså Sverigedemokraternas väljargrupp. Där tappar vi lite grann, men inte i övriga väljargrupper. Så att det, man får inte heller, liksom, man åker med och blir själv en del av narrativet man säger att ja, public service tappar så mycket förtroende. Och det måste man också hålla emot, för man blir ju en, en medspelare utan att man märker det. Men att det här förtroendet, som är så himla intressant, att man tittar på eh, att vi liksom har kanske varit lite så här upptagna av hur våra förtroendenssiffror ser ut. När vi egentligen bara borde titta på okay, vad är sant och relevant, och håller man fast vid vad som är sant och relevant, så kan det vara så att det blir ett sämre förtroende eh, i, I vissa frågor eller i vissa grupper eller sådär. Eller så blir det inte. Men det är inte förtroendet som är det vi ska titta på. Utan vi ska titta på vad som är sant och relevant. Och den är... Ofta sammanfaller det, Men det kanske inte gör det i något fall. Och då måste vi liksom hålla kompassen och siktet klart. Så att vi inte eh, åker in i fel tankemönster. Och det där tycker jag är en jätteögonöppnare faktiskt. Och en annan sak som svar på din fråga också, Ingela, det är det här med, med transparens. Att man försöker att vara så transparent som möjligt med vilka källor har man valt, varför har man valt dem. Eh, och sådär, att man försöker att och, eh, och hela tiden reda... Oj, det kom min katt här. <laughs> eh, hon gör det. I
2: videopodden så på du just nu en liten söt, ljudkatt ja. ja, <laughs> i bild.
1: En, kat... en <laughs> katt på internet. Ja, hon lägger sig här. <laughs> Hon är så gammal så jag vill liksom aldrig putta bort henne eh, Nej men att man Att man försöker vara så bra som möjligt På att redovisa varför och hur man har tänkt Och sådär Så att, man, eh, så att man, man är transparent Så långt man kan eh, Det är ju också Ett sätt att Då får du fråga på hur, hur gör ni ja. Vi ska vara så transparenta som möjligt, men ändå ha integritet, inte politiseras och hålla oss i sann och relevans. Det är väl det korta svår.
2: Jag tänker att det finns en likhet med, med skolan där, där man ofta mäter någon sorts nöjd kundindex som, som en liksom faktor för att, för att bedöma om en skola är framgångsrik eller inte. Yeah. Um, och det, det, det går att dra paralleller tänker jag, för det är väl inte självklart att man alltid är nöjd um, utifrån att man ibland då kanske behöver lära sig om saker som, som går emot en, ens övertygelse eller som, som stör ens liksom, världsbild på något vis. Mm. Finns
0: det finns eller... forskning från USA om, om användning av... av kursutvärderingar på amerikanska universitet mm. som visar att ju mer man använder dem desto lägre resultat, alltså desto lägre, mindre kunskaper har studenterna. Kursutvärderingsinstrument i planering av kurser, det vill säga att man tar då hänsyn till studenternas åsikter och ibland så är studenternas åsikter inte produktiva för deras kunskapsinhämtning. Mm. Det man, vill, man vill hellre till exempel ha en tenta som man inte behöver jobba så mycket för, då lär man ju heller inte ja. lika mycket. Om man
2: vill bli bekräftad i det man redan tycker att man vet. Det är ju mycket bekvämare mm. än att behöva förändra sitt tänkande. Men det tycker... läste
1: tidningen här i tidningen häromdagen bara exakt samma linje att, att skolresultaten har fallit i, i samklang med att man har efterfrågat eller liksom, att det har varit den här delaktighet elevinflytandet i skolan har sammanfallit med sämre resultat. Läste jag någonstans i helgen. Det lät lite som i samma
0: ja, det där är, finns ju... det
1: jag säger nu men det låter lite som i samma, samma härad som det du säger.
0: Ja, alltså det, är ju, det där kan man ju prata länge om. Liksom. Alltså hur Det här det blir ju väldigt komplext. Det, det du sa innan jag tyckte jag var skitintressant med förtroende. Eh, förtroendet har varit mål, eh, men det, det, det är ju en klassisk målstyrningsproblematik. Mm. Alltså när, för, när målet blir på något vis medlet, då blir det fel. Mm. Alltså för att medlet för att nå målet förtroende så ska man göra något helt annat än skapa förtroende, om du mm. förstår vad jag menar. Mm. Jaha, det, 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 ja. Mm. Och det där är ju skitintressant, alltså. mm. äh, styrningsfilosofiskt.
1: Och sen har inte, förtroendet har inte varit målet kanske. Alltså det är inte så här när förtroendebarometern kommer att hela media Sverige bara ja, hur har det gått i år? Alltså det är mm. inte så riktigt, men, men det har ändå varit en faktor.
0: Ja, men då blir det lite grann hur ska vi framstå för att få förtroende? Mm. Mm. Alltså istället för att, hur ska vi vara så att vi på lång ja vi förstår alla vad vi pratar om. Ja. Men, men det är ett intressant, intressant poäng alltså. mm.
2: nu blev det så här tysta.
0: Mm.
2: Det är bra för att vi går så enig. Så många, ja precis. Så många så många tankar. Enighetens tystnad. Den bubblar. Ja.
0: Jag, du, du jag vet inte om vi ska gå in på den på läraren. Ja, men kanske innan vi. Du hade en jättebra fråga som du har skrivit upp, Ingela, Aha, om, 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 lärare, om lärare, vilka lärare ni har som målgrupp. Den tycker jag var en jättebra fråga. Men ja, innan vi går in på den, kanske. Har du något på din lista, Sofia? För, för du hade liten, jag tänker att du har en liten lista på vad du ville säga. Och sen är det någonting som du inte har fått sagt nu, som är jätteviktigt om, mm. om, om U-verksamhet.
1: Den var ju svår, för det är ju sånt här där man kommer vakna i natt och tänka så här ja. varför... Nu fick jag chansen, jag det tog den Hittade jag inte. Eh, nej, men jag tycker bara att det vi pratar om inledningsvis just det här med att, att det finns ett företag som fokuserar på kunskap och bildning eh, på det sätt som vi gör. Eh, där allt vårt fokus och alla som jobbar på det lägger liksom 140 procent eller 200 procent, vad säger man liksom lägger verkligen sitt totala fokus på, på kunskap och bildning. Det är någonting som... Eh, jag tror, gör skillnad till Sverige. Varför gör
0: man det då? Varför 200%? Då är det bara betalt för 100%. Varför det här var, stora engagemanget?
1: Det här. Nej, men det, det, så kan vi inte ha det. 85 hade väl varit rimligt. Nej, men det var mitt sätt att säga att vi har väldigt engagerade medarbetare. Som är ja, men varför?
0: ja, men varför är de engagerade? Varför
1: de är de engagerade? Nej, men jag tror att man jobbar inte på UR om man inte är väldigt besjälad av uppdraget. Uppdraget är någonting annat. Liksom. Det är en annan sort. Om man nu är, kommer från mediebranschen så är UR liksom en annan sort. Du kommer inte göra de stora granskningarna så här, utan du har en annan typ av patos och en annan typ av kall nästan. Och det, det gör nog att du får liksom en väldigt stark känsla av meningsfullhet och att du uträttar och gör skillnad. Och då blir man väldigt engagerad. Man söker sig till den här miljön aktivt.
2: Mm. Det är jag är nyfiken på, för, för visst är det så också att det är en del som inte har mediebakgrund utan som snarare har skol- och lärarbakgrund som också kommer till UR eller hamnar hos er och, och gör antingen mer liksom enstaka uppdrag eller, eller mer sådär bestämdigt. Och, och det, åtminstone i de sammanhang jag befinner mig, så är ju det förknippat med ganska hög cred, att och jobba med eller för UR. Söker ni liksom hur, hur, hur hittar ni de här personerna? Söker ni dem aktivt i, liksom i, i, i skolsverige? Jag tänker att med, med alla sociala medier så måste det vara lättare. Att också hitta personer som, som har lite
1: både och på något vis. Då då. Mm. Men vi, söker vi har ju pedagogiska redaktörer som jobbar väldigt mycket med programmen. Både innan och under och efter programmen. Mm och gör väldigt mycket behovsanalyser och sådär. Och de söker vi ju över, när vi behöver anställa så söker vi. Men sen har vi också väldigt mycket olika personer som är kontaktpersoner i skolan som på olika sätt hjälper oss i, i våra behovsanalyser. Och som är jättevärdefullt, oss. Mm.
2: Jag tycker på senare tid, och det kanske beror på att jag visste att vi skulle med dig att man då ser man ju saker som man kanske annars skulle liksom låta passera bara så där i, i, i flöden och så. Um, lite, så här, lite kritik mot att en del av de program som riktas till lärare är lite för, det är lite för lättsmält, om jag ska använda det uttrycket. Att det blir lite för mycket liksom så här lektionstips och lite för lite på djupet. Vilka, vilka lärare är det som ni vill, vill nå? Och det fattar jag att det finns en massa olika varianter där. Men, men går det att prata på något vis generellt kring det?
1: Nej, men vi har en satsning, jag tror att du syftar på en satsning som, är den, som går i sociala medier. Det är inte program, utan det går i sociala medier. Och i klipp i sociala medier. Så det är inte våra program, program mot lärare utan det är de här lite lätt smälta mm. klippen i sociala medier. Och de riktar sig väldigt mycket till nya lärare. Mm. Men äh, jag, jag förstår vad du menar eh, med det och eh, där, där är ju ett sätt att liksom stötta de lärare som kommer ut tidigt i sin, i sin gärning. Mm.
0: Och de 30% som är, inte är utbildade lärare mm. Mm. Ja, som de faktiskt är. står i våra klasser. Ja. Mm.
2: Och det finns väl en, jag, jag tänker att jag, jag, jag vill inte göra någon värdering för jag tänker att det finns också en en, uh, ibland glömmer vi att man också behöver formulera det som, som kan tyckas vara väldigt självklart
1: mm. uh,
2: Och sätta ord på det för att det ska liksom landa hos fler
1: Ja, nej men precis, och det kan ju ibland vara så att man kan behöva Man är ju i olika faser, alla människor, vi är ju alla Det som vi läser en dag eller tittar på en dag Orkar vi inte med en annan och tvärtom, alltså vi, vi har ju alla behov i olika tillfällen att få olika typer av liksom, komplexitet och mm. avancerad information eller lite lättsmält ibland och, och, så här, och vi försöker ha spektrat där mm. eh, så att det finns för alla tidpunkter och alla sorter liksom. mm.
0: Jag tycker din kommentar där om att dina medarbetare känner ett kall och intressant. För det här är sånt som vi har diskuterat många gånger nu i den här podden. För det är när vi, stött, när vi pratar, och det är bara i min på nu här, så är det att vi är så passionerat engagerade. Alltså när man möter folk i skolans värld så är det ju påtagligt vilket enormt engagemang och vilken patos som de här uppdragen väcker hos människor, vilka drivkrafter man, man släpper lö lös och sånt. Mm. Eh, och det är väldigt roligt att höra att, 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 att du ser det som vd också bland dina medarbetare på Utbildningsradion. Mm. Utan tvekan.
1: Ja, nej, men det är ju det söker man sig till. Att lära. Själva lärandet som sådant är ju väldigt, väldigt fint. Mm. Eh, och att hjälpa människor till en högre nivå i sitt eget liv liksom.
0: Men frågan är varför egentligen det är så oerhört lustfyllt. Vad är det? Mm. Vad är det för mekanismer som gör att det är så?
1: Men det är väl det att se, att se människor växa. Ja. Oavsett på vilket sätt de växer. Men att se människor förflytta sig. Det är väl en här oerhört djup grundläggande tillfredsställelse och liksom mening med livet. Är det inte det?
0: Ja, ja.
2: ja vi nickar medhålla Alla kanske inte gör det. Det är, ja, det där är jätteintressant.
0: Ja. Någonting man skulle kunna gräva djupt i, tror jag. Ja, okay. Jag har en kompis Henrik Brendena skrivit en väldigt bra för att göra lite reklam för honom. Han har skrivit en väldigt bra boken om, om hur man skriver populärvetenskap. Jag vet också att han har en del funderingar kring dopaminsystemet i hjärnan, alltså, mm. att det faktiskt ger ett lust att, att vara snäll och, eller att hjälpa andra och, och så att det faktiskt eh, att, att faktiskt vara hjärnor. Eh, till, alltså vi, vi får en lustupplevelse av det vi, vi är primade för det jag tycker det är en spännande tank mm. ja, men vi ska inte fördjupa oss i det Då får vi ta ett annat program
2: vi hade en gäst alldeles nyligen som uttryckte det som att det är precis det här att, att få, få hjälpa någon att utvecklas lite ytterligare det är beroende från kallande det är som knark mm. Och
1: det stämmer ja. det överens med dopamintesen
2: ja men precis, ja, exakt. precis. Exakt. Mm. vad ligger ja. i i URs pipeline framöver nu då?
1: Ja nu ligger, nu vet jag inte riktigt vad jag kan berätta och inte
2: är lite du berätta. Jo, en
1: sak kan jag berätta vi har varit väldigt, haft väldigt fokus på vi har satt att bland gymnasielärare så har de inte tyckt att UR har riktigt levererat på den nivå de har velat vilket vi har varit överens med dem om och vi har satsat nu sedan ett drygt år tillbaka på tydliga, de heter förklarad, svenska förklarad, historia förklarad. Alltså tydliga format som tar upp till exempel eh, franska revolutionen eller romantiken eller så där, Som har blivit otroligt populärt. Eh, där man väldigt kunskapstätt, inte någonting som är ovidkommande utan bara sådär. Eh, och nu ser vi att vi behöver göra, och då gjorde vi ett väldigt... Det jobb där vi bara är att kolla verkligen i gymnasiet. Vad, vad, vad är det för behov som finns och vad är det som inte eh, UR riktigt uppfyller? Och nu jobbar vi eh, på samma sätt mot högstadiet. Vi ser att vi inte riktigt alltid har hundra to tonträff träffar heller. Vi är, I låg, förskola, låg- och mellanstadiet är vi otroligt starka. Och sen har högstadiet och gymnasiet varit lite eh, förbättringspotential. Så att nu eh, har vi full fokus på högstadiet. Det är en av många saker vi gör. Sen för, jobbar vi väldigt mycket med det här som jag var berört lite grann med källkåll och eh, hjälpa människor till att kunna manövrera runt i det här enorma informationsflödet som är tillgängligt. Mm. Så att man kan klara, klara sig i samhället. Mm.
0: Ja, för det är ju inte längre som det var när jag, när jag var. Jag kommer ihåg när jag kom hem från skolan, då var det ofta utbildningsraden Då satt Dennis Go to han och läste Glossor där. Och det var ju liksom den enda mediekanalen. Men nu befinner ni ju, eller vi, oss i ett, ett fullständigt annorlunda landskap med en oräknelig antal avsändare som är tillgängliga för oss dygnet runt mm. eh, alla dag, veckans dagar. Mm. Vilket är gerat att... uppdrag lättare. Det kan, kan jag inte
1: tänka mig att göra. Nej, verkligen inte. Eh, och sen har vi jättemycket satsning också på Agenda 2030 kan jag också nämna. Så att vi försöker att eh... Hjälpa eh, till, till handlingskompetens. Alltså i, att inte bli uppgiven utan att försöka få se något, hur man kan göra istället. Mm.
0: Mm.
1: Och så har vi valsatsningar. Du får förklara ja,
2: valsatsningar. Vi har inte ah. ens nämnt valet. Det är ju jätteintressant. Ah.
1: Ja. Och där är det lite samma sak som jag Agenda 2030. Det handlar, man ser det att liksom det, största, det största hotet mot demokratin är uppgivenheten. Och det gäller att prata om demokrati och, och göra valsatsningar som inte spär på uppgivenheten Utan man förstår hur en demokrati fungerar Och då är det inte bara att man tänker riksdagsval Utan det är att man faktiskt kan lägga en motion i sin kommun Och få en, en liksom större skolgård Eller alltså man, man kan påverka demokratin mm. väldigt mycket större utsträckning Än vad gemene man tänker på Så där har vi också jättespännande satsningar om Mm. Kan
2: vi kan vi inte pitcha en liten idé här inför, skolval, inför, inför valet där, där jag tycker att det är så många som signalerar i, i, i skolans sammanhang så, att, att så som SVT Agenda gjorde här för ett tag sedan När man tog in experter i studion Som också fick, fick liksom introducera tematiska områden När det gällde miljö och hållbarhet och sen fick politikerna säga det de ville säga och så fick de, blev de lite recenserade. Samma upplägg vill vi ha med skolan, det vore väl något för UR.
1: Spännande, ja. Mm. Det är spännande Väldigt,
2: väldigt uh, intressant, för det hände någonting med det, med det politiska samtalet när man förstod att det fanns folk i rummet som, som mm. visste vad de pratade om och som kunde slå dem på fingrarna om de hittade på allt för mycket saker för att det skulle låta bra. Liksom. Mm.
1: Nej, intressant. Nej, men det är alltid det där med att man höjer, höjer nivån på mm. samtalet och vad som mm -hmm. händer då. Den är alltid spännande. Ja. Mm. Mm -hmm. ja. Sen måste jag rätta mig, jag sa motion, jag menar medborgarförslagen kommer ja. in ja, och
0: Ja, Nej, det, det, hade inte frågat om sagt att hon skulle ge det här förslaget men jag ställer mig bakom det. det... Mm. Vi lägger jag in vill... en liten
1: pitch här i hälften. Ja, ja. Ja. ja, det var bra
0: ja. Ja, ska ja, vi, vi behöver runda av. Ja. Ja. Tusen tack för, för att vi fick prata med dig, det var ja, inspirerande och att få höra mer om, om er verksamhet.
1: Ja det var jätteroligt att prata om er, så stort tack för detta och tack för att min katt fick vara med. där lite. Ja. Ja, men Vi måste rekommendera att man faktiskt tittar
2: på den här videoversionen av podden den här gången för det är en väldigt trevlig katt som rör sig fram och tillbaka i bild ser ut så. Ja, ja. ja det finns... Och det, och det finns ju
0: inte tillräckligt många katter på internet så att vi, att det, <laughs> vi har gjort en insats alltså, här. <laughs> jag,
2: jag tycker, att, jag tycker att, att, att det känns så här viktigt ändå att poängtera på något vis att, att alltså UR är någon sorts världsunik liksom samhällsfunktion. Som, som vi kanske inte riktigt förstår hur, hur, hur unik den är. Och vilket enormt arbete som ligger bakom en del av det där som vi tar för givet. Tänk om, vi inte alls, om, om ni inte fanns. Om er inte alls fanns. Så kan man ju fundera på hur det skulle, vad det skulle innebära för, för alla som jobbar i skolan. Jag mm. tänker att det, det är lite viktigt. Men, nej men det är
1: jättefint. Och det här kvalitetssäkrade oberoende. Ja. Eh programmen som mm. vi ändå har där man vet att man kan, som lärare kan känna sig trygg att här finns någon som har tänkt pedagogiskt. Mm. Det, det är ju det som är helt unikt. Mm. Ja, det får vi äh, inte
0: slöva och... bort genom ogenomtänkta politiska beslut.
1: Helt enkelt. Nej, det vore tråkigt. Men mm. stort tack för det fina äh, avslutare, Ingla. Men då lämnar jag nu. Yes. Jag så. Jag Tusen tack. Så ja. Hej då. Stort tack. Hej då.
0: Ja.
2: Ja, och reklam för UR, men jag känner att det, det är liksom, jag hade inte riktigt förstått eh, vidden av vad de faktiskt gör och att det var så unikt.
0: Mm. Nej men det är imponerande. Nu hade jag inför det här programmet så att du har läst lite. Mm. I deras redovisningar och sånt. Det är ju mm. en imponerande bredd och en imponerande djup- och en imponerande mångfald och, och en, en, liksom en betydelse för människor- just som hon beskriver, de här mindre grupperna- som mm. annars inte får, inte har någon som, som liksom talar till dem. Alltså, därför att det inte är inte kommersiellt. Det, är inte kommersiellt det, är, det finns inget intresse för andra att göra det. Men vi har ett stort samhälleligt intresse av att alla kan delta.
2: Men är inte det, är inte det otroligt fint-
0: Yes,
2: sir, alltså, jag känner att jag blir lite så här, återupprättad i min tro på liksom, att, att det finns en, någon sorts gemensam politisk vilja att samhället ska vara en plats där alla har en plats. Mm. Och, så, och då, då manifesteras det liksom, på ett mm. sånt här sätt. Mm.
0: Men då är det ju viktigt också att man. Det finns ju då idéer från olika håll mm. om att, om att, om att liksom lägga in nu världsverksamhet i de andra. Och det finns attacker mot public service mm. och sånt som så vi måste vara. Som, är, som, jag, som jag tror är väldigt, jag tror att det var väldigt viktigt eller riktigt som, som Sofia sa. Att det är egentligen väldigt få människor som, om man skulle fråga dem, tycker du, tycker du att det vore en bra idé att lägga ner de här verksamheterna, mm. så, är, så är det är det stora, stora svaret i Sverige är ju nej. Mm. Eh, därför att vi, vi får, vi har, det ger oss någonting, vi ger samhället ett, ett mervärde det finns en kunskap mm. som blir tillgänglig för, för fler människor, det gör demokratin lite bättre. Mm. Eh, och det är ändå det vi vill ha i samhället. Mm. Mm. Ja. Klokt sagt. Eller hur? Ja. Mm. Ska vi avsluta med det helt vi enkelt? Vi gör det. Vi gör det. Mm. Då ska jag bara hitta min text så att jag vet vad jag ska säga. Du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets som är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena id Och vi som gör den är jag, Per Kornhall och Ingela Nets. I varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete vi tycker är intressanta för den svenska skolan. Om du har en önskegäst ett gäst eller det finns några frågor du vill att vi belyser i podden så hör av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittade podden. Vill du inte bara ha oss i öronen utan också i ögonen, som till exempel i det här avsnittet när vi vill se en, en gullig katt så finns också en videopodd på Arena Idés hemsida och Facebook sida, men med det säger vi tack. För den här gången, och vi hörs snart igen. Ja. Hej då! Hej
2: då!